0: L'economia prima di tutto a cura di Roberto Pippan.
1: Allora, se ho ben capito, lei vuole un prestito? Esatto. No, vedi il problema. È... Lei sa come funzionano le banche? È tutto un problema di garanzie. Si deve rendere conto anche di quanto costa un prestito oggi in banca. Lei lo sa quanto costa? Almeno il 25% all'anno di interesse. Ciò significa che fra un anno lei ha 125 milioni, fra quattro anni lei ha 200 milioni. Ma io no, tra quattro anni magari non ho bisogno di 200 milioni. Direttore, non si deve allargare così. Lunedì 24 marzo 2014, buongiorno da Vittorio Cota, a 64 anni è un imprenditore delle costruzioni di Vigonza, provincia di Padova nel cuore di quel nord-est che sta uscendo a fatica dalla lunga crisi. Come migliaia di suoi colleghi ha avuto seri problemi con le banche. Alla fine sono giganti di argilla che si possono sconfiggere, racconta in un libro che si chiama La rivolta del correntista, nel quale ha illustrato la sua lunga battaglia contro gli istituti di credito, una storia comune a migliaia di imprenditori. Come è andata ce lo racconterà lui, saluto Mario Bortoletto. Buongiorno signor Bortoletto.
2: Buongiorno, buongiorno, a tutti gli ascoltatori. Prima,
1: eh, prima di parlare con lei vi ricordo che potete inviare messaggi di commento alla nostra trasmissione, anche con Whatsapp, al numero 335-699-2949. Allora, Bortoletto, da cosa è partita la sua rivolta antibanche?
2: Sì, guardi, è partita anni fa perché, tre anni fa perché aveva un direttore di banca che telefonava in ufficio in maniera sempre più minacciosa perché chiedeva il rientro di una cifra anche piccola, 22.500 euro. In quel momento con la mia azienda ero, ero, ero nel, nel culmine dell'ultimazione di varie case e avevo difficoltà perché tutte le mie energie le,
3: eh,
2: mi servivano per completare gli immobili per poi venderli perché avevo già i contratti di vendita. Ma questo signore telefonava sempre più minaccioso, a un certo momento ho cominciato a guardare i miei estratti conti e studiare diritto bancario, ho letto circa 2000 sentenze sul contenzioso bancario, libri, internet, insomma a un certo momento ho capito che c'era qualcosa che non funzionava, avevo pagato una montagna di interessi.
1: In questo, 20 anni, ecco, questo lei l'ha calcolato da solo, la, studiando, diciamo, mettendosi esatto, un po a sì. studiare. Ecco. Aveva, cal- aveva pagato interessi, ma interessi usurai, interessi normali. Certo,
2: certo, pagavo interessi anche del 28%, quindi oltre la soglia e quindi usura.
1: E quindi quando ha scoperto questo cosa ha fatto?
2: Eh, ho fatto fare una perizia econometrica, che altro non è che la storia eh, sistematica, la verifica sistematica del rapporto con, con la banca. Ecco, a questo punto, eh, dopo un paio di mesi, mi è stata consegnata la perizia e dalla perizia risultava che io non avevo debiti con la banca, ma avevo un grosso credito. Ho chiamato quindi il signore, il, il direttore che mi tempestava di telefonate e gli ho detto guardi vengo io da lei a pagarla, ah, bene bene bene, allora sono andato in filiale e eh, praticamente che cosa ho fatto? Ho staccato un assegno perché gli chiedevo quanti soldi le devo e lui mi fa, le devo dare, Mi deve dare 22.500 Euro, a questo punto io gli dico ma non mi fa uno sconto dopo 20 anni di lavoro? Sì le facciamo eh, 100 Euro di sconto. E a
1: quel punto lei?
2: A quel punto ho fatto un assegno da 30.000 euro. Questo è diventato tutto rosso e mi dice: Ma come mi fa 30.000? Se sono 22.500 e, e 400 a questo punto. Dico: Guardi, direttore, se dopo 20 anni lei mi fa uno sconto di 100 euro, vuol dire che la sua banca è messa male. È meglio che io contribuisca a rinsaldare le spalle finanziarie della banca. Ma ho tentato di dare l'assegno, non glielo ho dato, ho tirato fuori la perizia e gliel'ho fatta vedere. Ecco, lei mi deve 67.000 e. 500 euro quando lei mi dà i miei soldi io le do i suoi 22 questo è cominciato a dire le passo subito la pratica all'ufficio legale in e dico guardi passi pure la pratica perché tanto lei è un dipendente ma vedrà che il suo direttore generale e il presidente siccome qui si parla di un reato penale l'articolo ecco. 644 do- staranno molto attenti signor
1: Bortoletto stringiamo lei quindi si è rivolto ai tribunali e ha avuto ragione dai tribunali
2: bravissimo io, tutto sommato sono andato ho fatto la denuncia in tribunale mi sono costituito e cosa ho fatto dopo una, 18 mesi il giudice ha condannato la banca a restituirmi 67.000 circa 90.000 euro e attenzione e non chiedere i illeciti 20, il 20, il e 22.500 ecco, questo...
1: ecco adesso le faccio una domanda che consigli darebbe ad un imprenditore che si trovasse di fronte agli stessi problemi a chi si deve rivolgere? deve fare questa valutazione econometrica come ha fatto lei insomma ecco
2: certo è fondamentale cioè, io dico sempre a tutte le persone che mi chiamano che mi mandano mail è fondamentale Vale fare la perizia econometrica, noi con il nostro movimento che si chiama il delitto d'usura, riusciamo a far fare le perizie e ottenere, eh, avere per il correntista più serenità, perché molte volte uno è disperato, convinto di avere un debito con la banca, in realtà succede il contrario, che ha crediti se sono poi rapporti di conto correnti datati 3, 4, 5, 10 anni meglio ancora insomma.
1: lei adesso ha rimesso a posto i suoi ha un nuovo conto corrente non diciamo ovviamente la banca insomma ha rimesso tutto a posto con gli istituti di credito io ringrazio eh. Mario Bortoletto per questa eh. sua testimonianza è Grazie. abbastanza importante Grazie. Sette quarantasei, parliamo ancora di banche, ma di chi ci lavora? I sindacati del credito presenteranno in questa settimana la nuova piattaforma contrattuale da far approvare i lavoratori e successivamente da discutere con l'ABI, che lo sappiamo rappresenta tutte le banche e gli istituti di credito italiani. Il rinnovo del contratto di categoria, l'attuale scade a giugno, riguarda 309.000 bancari italiani. Ne parliamo con Mauro Bossola, segretario generale aggiunto della Fabi, lo ricordo è il primo sindacato italiano dei lavoratori degli istituti di credito. Buongiorno Bossola. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, secondo alcune voci sareste vicini ad un accordo con l'ABI sul rinnovo del contratto di categoria. È vera questa notizia?
0: Eh,
3: magari, no, direi proprio che non è vera. Eh, noi purtroppo siamo in una vertenza che si prolunga da, dall'anno scorso. Abbiamo già fatto uno show però alla fine dell'anno scorso. E l'ABI ha disdettato unilater- unilateralmente il contratto nazionale di lavoro, cioè senza confrontarsi con il sindacato e quindi noi ora come ora stiamo, abbiamo predisposto, stiamo predisponendo la piattaforma che ormai è compiuta e passerà questa settimana al vaglio degli organismi sindacali per poi essere presentata ai, ai dipendenti, ma anche ai lavoratori e lavoratrici del settore per essere discussa. Successivamente
1: ecco, con ADI. È la prima volta che il sindacato imposta la trattativa di un rinnovo di contratto legandolo alla proposta di un nuovo modello di banca. E allora, come mai questa scelta e di quale modello di banca, di banca si tratta? Cosa cambia per noi clienti, correntisti? Insomma?
3: Ma io ho sentito un piccolissimo pezzo del, del, dell'intervento dell'ascoltatore precedente. E penso che sia abbastanza identificativo del distacco che c'è oggi come oggi tra la, la banca, il settore bancario e i clienti, soprattutto la piccola clientela, la piccola media industria, le famiglie. Eh, noi siamo coloro come bancari che si trovano in mezzo, nella tenaglia tra, tra la clientela e il top management delle banche. E, è chiaro che questo sistema, questo modello di banca, secondo noi perlomeno, non ha, non ha futuro un modello di banca di questo tipo, non ha nessuna possibilità di creare posti di lavoro e di mantenere quelli attuali. Ecco perché come, anche come sindacato ci siamo interrogati doverosamente per, per mantenere i nostri livelli occupazionali e per trovare anche un modo per lavorare meglio noi stessi per primi e anche per servire meglio la clientela, quali potrebbero essere le, le modifiche al modello di banca che da sole evidentemente le banche non riescono a fare o non intendono fare. La situazione delle banche italiane dal punto di vista della credibilità è alta, nel senso che i bilanci vanno bene dal punto di vista patrimoniale. Beh, Questo comunque lo bancissima. dirà la
1: BCE no? quando completerà i suoi sì. stress test qualche problema sì. ce l'hanno le banche italiane
3: sì di capitalizzazione ecco, in parte sì, ma, la, ma la sensazione tra l'opinione pubblica e anche le indagini che vengono fatte ci dicono che il livello di, eh, come si può dire, il livello di apprezzamento da parte della cliente è molto basso
1: senta Così, pre- prego Bosso la concludere con noi vogliamo
3: invertire questo trend il nostro eh. modello di banca è un modello di banca che sta vicino alle famiglie vicino al territorio e che rimette al centro un po' eh, sia il dipendente come persona e sia il cliente come persona è un un modello abbastanza eh, noto per chi era cliente di banca un un po' di anni fa ora sono cambiate molte cose, devono cambiare anche le banche ma devono cambiare una direzione che vada verso il servizio alla clientela migliorare questo
1: vostro, un'ultima, eh, un'ultima domanda, sì. poi ci dobbiamo salutare. Dobbiamo temere nuove agitazioni o no? Oppure la situazione per ora resterà tranquilla? Ma,
3: guardi, il settore bancario deve affrontare una fase di cambiamento straordinaria. Le banche lo sanno benissimo: sanno anche che con una, con, solo con una concertazione con il sindacato, ma soprattutto con la collaborazione di chi ci lavora, si può cambiare in meglio questa situazione. Eh, noi la piattaforma la presenteremo nei prossimi giorni, dopo l'assemblea, come dicevo, se eh, le banche vogliono è possibile trovare una soluzione.
1: Bene. Naturalmente
3: deve essere una soluzione nell'interesse dei lavoratori dipendenti, dell'occupazione, mm. della clientela e più in generale del Paese, perché abbiamo bisogno di una banca che sia al servizio del Paese.
1: Grazie a Mauro Bosso, la segretario generale aggiunto della Fabi. 7.51.39, vi ricordo il nostro numero 335-699-2949, occupiamoci ora di trasporto aereo, sono arrivati i dati definitivi del traffico negli aeroporti italiani nel, nell'anno appena concluso, il 2013. Saluto Alessio Quaranta, direttore generale dell'ENAC, l'ente nazionale aviazione civile. Buongiorno dottor Quaranta.
4: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori
1: Partiamo dai passeggeri, la crisi si è fatta sentire anche negli aeroporti?
4: Sì, purtroppo sì, si è fatto sentire anche negli aeroporti, in realtà è da qualche anno che si registra un calo del traffico, devo dire non soltanto in Italia, un po' in tutto il mondo, in particolare nel continente europeo, da noi si sente un po' di più perché siamo un paese a forte vocazione turistica e come lei immagina le spese turistiche sono fra le prime che vengono tagliate in un periodo di crisi.
1: Facciamo una rapida graduatoria degli, degli scali italiani, Fiumicino resta primo, ci sono dei cambiamenti?
4: A Fiumicino resta primo con circa 36 milioni di passeggeri transitati dal 2013, eh, nonostante un calo del traffico che ha registrato anche questo scalo. Poi abbiamo circa la metà dei passeggeri transitati da Malpensa, circa 17 milioni e 700 mila. Mi scusi, poi, c'è
1: un calo su Malpensa? Come va Malpensa?
4: Su, un calo, purtroppo, abbiamo, su Malpensa abbiamo un calo purtroppo di circa il 3% rispetto all'anno precedente.
1: Prego, prego, continui. E
4: Poi abbiamo l'Inate con circa 9 milioni di passeggeri, anche qui con un calo del 2% e poi abbiamo Bergamo, Venezia, Catania, Bologna dove va registrato che nonostante il calo complessivo del traffico dell'1,7% a livello nazionale in questi scali registriamo un aumento in particolare ecco. su Bologna abbiamo un aumento del 4,2%
1: Bologna è sempre eh. stato uno scalo che ha dato soddisfazione nel senso che è sempre in crescita Questo sì, per, per, dire per dire la sua posizione da sempre un po' sensato. per la sua
4: posizione, un po' per l'attrattiva che comunque è la città e un po' mm. perché ha registrato un incremento di traffico legato da un lato alla chiusura ci auguriamo temporaneo dello scavo di Forlì, e dall'altro la difficoltà che sta avendo lo scalo di Rimini, l'età, la società, il Certo,
1: è certo. E... quindi resta Bologna come hub. Quali mesi nei quali gli italiani volano di più?
4: Soprattutto quelli estivi, traizionalmente sono quelli estivi, in particolare agosto, così come quelli in cui si vola di meno sono la metà di gennaio e il mese di febbraio, diciamo, subito dopo le vacanze di Natale, il traffico comincia a riprendere grosso modo intorno alla fine di questo mese, certo. ci aspettiamo per Pasqua una ripresa.
1: E adesso diamo un'occhiata ai vettori, cioè alle compagnie, qual è la classifica che avete stilato voi come ENAC?
4: La classifica come passeggeri trasportati, sempre in testa all'Italia, con circa 24 milioni di passeggeri trasportati nel 2013, segue Ryanair più o meno con 23 milioni, circa un milione in meno di passeggeri trasportati rispetto all'Italia e poi c'è un salto della metà perché si arriva a Etijet che è il terzo vettore per passeggeri trasportati che l'anno scorso ha trasportato 12 milioni di passeggeri e poi gli, è anche tutti gli altri eh, purtroppo
1: il secondo e il terzo non sono compagnie italiane e infine il, è il quarto devo dire <ride> che è non pur- purtroppo e Dobbiamo infine
4: alla quinta posizione per fare un vettore nazionale speriamo che quest'anno andrà meglio
1: e infine Però prima vogliamo. di salutarla dottor Quaranta, quali le tratte tra le città italiane le quali si vola di più? Prima c'era il primato della Roma Milano, sono cambiate le cose?
4: Sono cambiate. Adesso il primato è sulla Catania Fiumicino con circa 800.000 passeggeri trasportati e poi la Fiumicino Catania con qualcuno, qualche passeggero in meno. Questo è dovuto al fatto che spesso e volentieri si tratta di turisti che approdano a Catania in Sicilia, poi magari fanno un tour dell'isola e certo.
1: partono da un altro scalo in presenza della Palermo. Bene, io ringrazio Alessio Quaranta, direttore generale dell'ENAC. 55.26 è il momento di andare in diretta con i mercati e con noi dalla redazione di Milano Giancarlo Zanella, buongiorno Giancarlo sì, partirei buongiorno. dall'andamento delle borse asiatiche.
0: Sì, allora Tokyo ha chiuso poco fa in deciso progresso più 1,77% anche Hong Kong è positiva, guadagna poco meno, l'1,74% e invece Shanghai guadagna poco più di un punto. La scorsa settimana si era chiusa bene per le borse europee, anche Milano nonostante il calo venerdì, la settimana ha guadagnato poco più del 3% e poco più del 10% guadagna dall'inizio dell'anno. Andiamo
1: a vedere subito il livello dello spread e poi hai delle notizie sulle aste, giusto?
0: Sì, dunque lo spread si riparte da 178 punti base con un rendimento del nostro decenale al 3,41% da domani fino a venerdì aste per CTZ, botte e BTP a medio e lungo termine e oggi sono anche importanti i dati che si attendono dall'Europa sull'indice manifatturiero dei servizi e anche dalla Germania.
1: Ecco, molto importanti questi dati in arrivo, le previsioni di apertura dei mercati europei
0: al momento si prevede un'apertura prudente in lieve calo per quanto riguarda le borse europee.
1: Concludiamo con il cambio dell'euro, è sempre forte, com'è?
0: Eh, l'euro, sì, è sempre sui livelli più o meno della chiusura della settimana scorsa, in questo momento appena sotto il cambio di un dollaro e 38 cent.
1: Grazie a Giancarlo Zanella dalla redazione di Milano, prima di chiudere vi ricordo il nostro numero per i messaggi il 335 699 2949 grazie in regia all'assistente al programma Francesca Alibrandi, ci ritroviamo domani a tutti una buona giornata